0: hermanos y hermanas en este penetrante relato en que san lucas observó diligentemente matices hondos sutiles y tiernos del amor que el señor nos revela en medio de la terrible organización sistemática de complicidades entre poderes el sacerdotal religioso el de Herodes Antipas y su corrupción, y el poder romano representado por Pilatos, así como el de todos los humanos, incluidos los discípulos y muchos otros, influenciados por dichos poderes, nos manifiesta que es necesario ahondar en esas sutilezas para encontrar la grandeza, de su amor que finalmente lo convierten en el Salvador del mundo, el Rey de Israel y el Rey de todos los pueblos de la tierra. Hagámoslo hoy, contemplemos en forma de una oración, deteniéndonos en cada detalle. Señor Jesús, en medio de la fiesta que recordaba la liberación que encargaste a Moisés, especialmente el día que el pan ácimo se compartía, los gobernantes religiosos estaban desesperados por desaparecerte, por haber llenado de esperanza y alegría a la gente sencilla, que concentró su atención en tu humildad, en tu solidaria sencillez, y te identificó como su rey esperado por los siglos. Te habían infiltrado Jesús, tu comunidad, y los sacerdotes estaban alegres porque uno de los tuyos se vendió por dinero corrupto para entregarte sin que la gente se enterase. Ese día festivo del pan partido y compartido, y que también se compartía el cordero sacrificado y asado para el camino hacia la tierra prometida. A pesar de los planes siniestros, tú quisiste comer la Pascua con tus discípulos, preparaste todo y los mandaste seguir al hombre que llevaba el balde de agua para que les mostrara la sala grande dispuesta del priso superior donde prepararon la pascua señor jesús todo lo habías pensado pormenorizadamente y es que habías deseado con ansia este momento de comer esta pascua porque sabías que todo estaba por cumplirse por cumplir la voluntad del padre y que ocurría en medio de un fin terrible pero como tú viniste a este mundo para darle alegría a toda la humanidad, sabías que la mejor manera de afrontar nuestra vileza humana era compartir el pan y el vino en ese momento y nos dejaste este bello signo de la comunión del amor y luego decidiste ya no comer ni beber nada con la esperanza de comer y beber en el reino de tu Padre sí señor jesús querías regalarnos tu propio ser como principio de la verdadera esperanza de liberación de todos los males que sufrimos y también de los males que procuramos y realizamos el pan de la pascua lo convertiste en tu cuerpo y lo compartiste y al final de la cena la copa de vino la convertiste en tu sangre para que nos llenara de alegría, derramándola gratuitamente como signo de la nueva alianza, incondicional, gratuita, como la que el Padre había realizado con Abraham sobre todos nosotros. Nos enviaste, por tanto, a hacer memoria responsable, consciente, siempre que nos reuniéramos, como anticipo real de la esperanza en tu reino. Y observando que incluso tus discípulos estaban contagiados por la ambición de poder, peleándose por ser los mayores, les revelaste que tú estás en medio de nosotros como el que sirve, y no como el que domina. No como el que se empecina en su poder, ni en el de su grupo, como lo hacen los que gobiernan las naciones y se hacen llamar benefactores les recordaste que el mayor debe ser como el más joven y el que es gobernante como servidor era una corrección fraterna para ayudarlos a salir de la mentalidad de dominio que nos contagia a todos y a pesar de corregirlos fuertemente también valoraste su cercanía y constancia en tus pruebas tu delicadeza de reconocer su cercanía a pesar de sus ambiciones siempre te caracterizó y por ello les prometiste disponerles sentarse a comer y beber en tu reino especialmente advertiste a Simón Pedro que estabas rezando por él porque Satán lo iba a zarandear como al trigo ante la sencillez con que ibas actuando querías que no desfalleciera su fe cuando regresara del zarandeo porque todos nosotros igual que Pedro nos empecinamos en mostrarnos fanáticamente creyentes a toda costa te seguiré hasta la cárcel y la muerte decía poniendo toda su confianza en sus propias fuerzas, en su poder lo tratase de educar para que aceptara sus límites con humildad. Pero Terco creyó que Él es quien te iba a salvar a ti. Así somos nosotros también, Señor Jesús. Creemos que todo lo puede nuestro afán de poder y nuestras arrogancias, pero al final te abandonamos y es que como tus discípulos no logramos comprender tu modo de proceder en efecto señor a pesar de que toda nuestra vida recibimos de ti tus dones tus milagros sin esfuerzo como regalos preciados cuando vienen los momentos difíciles y nos desesperamos por la falta de lo elemental para vivir cuando sufrimos una pandemia y tenemos muchos muertos en nuestras familias y desesperamos tú nos has enseñado algo nuevo que esos mismos momentos de desesperación podemos vender todo y comprar una espada tus discípulos creyeron que te referías a comprar armas como espontáneamente en la desesperación muchos de nosotros pensamos con las cuales propiciamos guerras interminables pero tú les invitabas más bien a empuñar la espada del espíritu que es la palabra de Dios que todo lo penetra y esclandece ante ti tú propusiste simbólicamente a tus discípulos que en momentos decisivos estamos exigidos de ser testigos de que el amor es posible y que este tiempo es el mejor para que llegue tu reino porque todos podemos cambiar pero nos confundimos y creemos que nos dices que en los momentos difíciles hay que usar armas de combate para matar y dominar tu corrección es también para nosotros basta de violencia Justamente, viendo lo violentos que somos, llevaste a tus discípulos a orar para que en este momento decisivo no cayeran en la tentación de violencia. Y tú oraste de rodillas, si es posible aleja de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Estabas desconsolado porque había que anunciar con tu vida la paz en medio de la violencia que acechaba te caían gotas hasta de sangre, pero el Padre te consolaba por medio de su ángel, como a María, en el momento de tu encarnación. Mientras tus discípulos se durmieron, al parecer por la tristeza, tú Jesús, sin embargo, les llamas la atención, los educas, cuando hay peligro en tentación de violencia, para levantarse y orar para no caer en ella. Y allí, Señor Jesús, descubrimos nuestra vileza cuando Judas discípulo usa el signo del amor, el beso, para entregarte. Tú lo interrogas, lo invitas a recapacitar y también a los demás discípulos que no oraron para desviolentarse y ahora querían herir a espada. Todos tus discípulos creían que eras el rey como los demás reyes, violento y dominador y querían que ordenaras el uso de las espadas que habían ido a comprar esperando una orden tuya no la obtuvieron y mientras uno hiere a Malco y le corta la oreja tú Señor tuviste misericordia de este siervo y lo desviolentaste con la fuerza de tu Padre lo corregiste, nos corregiste y curaste a Malco con delicadeza y ternura. Señor Jesús, también enrostraste a los sacerdotes por su entrada paratosa para apresarte, pero aceptaste con realismo la dura realidad. Esta era su hora, la hora del poder de las tinieblas. No te portaste como un poderoso y arrogante, aceptaste la situación desproporcionada, tu situación vulnerable, y aceptándola, nos presentaste a quien es tu fuerza, el Padre que nos ama a todos. Pedro, por ello, empezó su crisis total. En ningún caso mintió, te negó, porque le resultaste demasiado débil, para, no, para colmar la idea de Dios, de sus ideales que él tenía, formado por la costumbre recibida sobre todo de los sacerdotes. Ese Dios con el que los humanos te confundimos, creyendo que por ser poderoso eres un poder arbitrario, arrogante y dominante, sin considerar que tu poder es el amor el amor gratuito y generoso por eso Pedro sincero niega conocerte le resultas demasiado inerme y débil y se empieza a quebrar internamente habiéndote seguido de lejos como te prometió niega incluso con verdad ser del grupo de tus discípulos que huyeron cobardemente pero cuando le dan la prueba de que es Galileo como a los demás, no es que se hizo el tonto, sino que cuando afirmó, no sé de qué me hablas, mostró que ya estaba perdido, que ya no sabía de qué se trataba todo, ya no entendía nada, la sencillez de tu entrega, el canto del gallo, pero sobre todo tu mirada amorosa, lo terminó de romper se dio cuenta de sus negaciones y rompió a llorar amargamente todo lo que vino después lo aceptaste confiando en tu padre los ultrajes las burlas de los servidores las preguntas del sanedrín respondiendo con claridad manteniendo serenamente el control de la situación anunciándoles que ellos serán los juzgados aceptaste ser el Cristo el hijo del hombre sentado a la derecha del poder de Dios y el hijo de Dios pero sin arrogancia ni prepotencia más bien con hondo testimonio de tu misión no soportaron tus palabras y te condenaron igual fue con Pilato acusado por los sacerdotes de que eras un sedicioso que pretendías el poder como rey de los judíos y aunque no te encontró delito porque no le pareciste muy rey que digamos te entregó a Herodes que buscaba matarte hace mucho tiempo aunque esto en ese momento tú no respondiste ya nada guardaste el silencio del inocente maltratado y derrotado tu silencio Señor, permitió dejarlos actuar, pero anunciaste con tu silencio una sola cosa, tu amor y tu respeto por la libertad humana. Ya no pronunciaste, Señor, palabra alguna cuando Pilato intervino en la farsa que te intercambiarte por un verdadero culpable, no respondiste y guardaste silencio ante los magistrados y soldados que te hacían muecas y te manifestaron la última tentación y no caíste en ella si eres el cristo sálvate a ti mismo tú señor no te salvaste a ti mismo no respondiste al malhechor no te salvaste a ti mismo como los gobernantes de la tierra más bien con tu entrega, iniciativa y silencio, no quisiste mostrar el rostro arrogante de Dios, porque tu Padre no es así, egoísta y dominante, vengativo y violento. Tu Padre es nuestro Padre y somos tus hijos. No hay en Dios egoísmo. Solo hablaste a los sencillos para consolarlos. Camino de la cruz, consolaste a las mujeres, que después de lo ocurrido contigo como leño verde seguirá la tragedia de Jerusalén como leño seco invitándolas a llorar por ellas mismas y sus hijos hablaste también a tu padre por tu pueblo por nosotros pidiéndole que nos perdonara porque no sabemos lo que hacemos hablaste también antes de morir al malhechor que reconoce su mal, que reconoce tu inocencia y que te reconoció como verdadero rey servidor, que es tu primer discípulo que te llevaste al cielo, al paraíso, para que siguiéramos el camino de la aceptación de nuestras locuras y límites tremendos, para que superemos nuestra arrogancia y nos arrepintamos aceptando tu amor incondicional. Ya en esas tres de la tarde, como el día, se oscureció simultáneamente y el santuario en que encerraban a Dios los sacerdotes se rompió de arriba abajo y así se abrió Dios a toda la humanidad. Y allí tus palabras, Padre, en tus manos, encomiéndome espíritu y desde allí expiraste transmitiéndonos ese espíritu a nosotros. Fue tan honda tu expiración que hasta el centurión romano extendió en ese momento unas palabras. Eras para él un hombre justo. El pueblo se golpeaba el pecho reconociendo la parte del mal en lo ocurrido. Las mujeres y conocidos nos anunciaron después que habías resucitado, pero ellas contemplaban y meditaban hondamente, luego sepultaron tu cuerpo. Señor Jesús, gracias por tu delicadez y paciencia de hacernos entender y comprender nuestro pecado y nuestro afán de dominio, permítenos renunciar a toda ambición y vivir y morir como tú te colocaste en medio de nosotros, como el Rey que sirve sin dominio ni poder solo con el amor gratuito, misericordioso y generoso y fecundo que te dio el Padre para dárnoslo también a nosotros sin distinción, permítenos pues enmendarnos, y quienes tenemos que cambiar, cambiemos, quienes tenemos que compartir, compartamos, Quien tenemos que rectificar, re rectifiquemos, quienes tenemos que renunciar y reestructurar todo, renunciemos y reestructuremos, y quienes tenemos que pacificar, pacifiquemos para el bien de tu pueblo. Gracias Padre, gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Consolador que nos alienta y no nos abandona.